0: Cześć! Dzisiaj chciałabym poruszyć temat substancji dodatkowych, czyli tych dodatków E do żywności, które są dodawane i którzy wszyscy się ich boją. Jak, jak widzą na opakowaniu już jakiś dodatek, to mówią, że o matko, to jest sama chemia, ja tego nie kupuję. Więc dzisiaj chciałabym przedstawić Ci parę faktów i Ty będziesz mógł, mógł albo mogła sobie na samym końcu przeanalizować, czy te dodatki są faktycznie niebezpieczne, czy może są bezpieczne. No i po tym podcaście na pewno dowiesz się czegoś więcej i może nie będziesz też powtarzać bez sensu, że wszystko co jemy to chemia, bo tak naprawdę to faktycznie wszystko co jemy to chemia. Jagody, maliny i tak dalej, wszystko ma skład chemiczny. Więc ja już nie przedłużam wstępu i zacznę od przede wszystkim pierwszej rzeczy, czyli definicji. Czym jest substancja dodatkowa? Bo tak naprawdę to wszystko, co dzisiaj powiem, te wszystkie substancje dodatkowe, one muszą być super ekstra przebadane, zanim trafią do danego produktu. Więc to nie jest tak, że producent sobie bierze dany dodatek i dokłada ile się mu chce, ile tam potrzebuje i w ogóle tylko on to wszystko musi przebadać co raz, a dwa, musi stosować się do danych zasad. Ale to po, e, pokrótce wszystko Wam później powiem. Zacznijmy od tej definicji substancji dodatkowej. Najprościej jakbym umiała powiedzieć, co to jest. To jest nic innego jak substancja, której sami jako takich w normalnych warunkach nie spożywamy, czyli nie bierzemy sobie do ręki i nie jemy. Więc substancja dodatkowa to jest tylko taka substancja, która na przykład na etapie produkcji, przetwarzania, pakowania yy, czy tam przewozu może stać się pośrednio bądź bezpośrednio składnikiem środka spożywczego. Czyli sobie zapamiętajmy, że substancja dodatkowa to każda substancja, która w normalnych warunkach nie jest spożywana. I te substancje oznaczamy literą E. Na pewno gdzieś tam na opakowaniu znalazłaś numer E300, czy E100 i tak dalej. I te wszystkie substancje, one mają nadany numer. To E oznacza Europa, czyli dany kontynent. Więc Europa... Tak naprawdę każde, każdy kraj, który znajduje się w Europie ma te same dodatki dopuszczone do żywności, natomiast już na innym kontynencie mogą być inne dodatki. Mogą być te dodatki, które u nas nie są dopuszczone, może być ich więcej, może być ich mniej. Więc ten symbol E jest po prostu od Europy. No i te liczby, tam są liczby od 100 do 1099 i te wszystkie liczby, to one są, one są właśnie ugrupowane, więc na przykład jeżeli Ty będziesz widział na opakowaniu E105, to oznacza, że są to barwniki i nawet jak będziesz widział numer E199, to dalej jest barwnik, ale jeżeli już zobaczysz numer E220, to już będzie konserwant. Natomiast grupa od 300 do 399 są to przeciwutleniacze i regulatory kwasowości, Później jest 400, 499, emulgatory, środki spuchniające i żelujące. No i później są jeszcze środki pomocnicze, wzmacniacze smaku, substancje słodzące, nabłyszczające, dodatki do żywności o różnym zastosowaniu. Czyli te zakresy numerów w listce dodatków do żywności, one wszystkie mają swoje grupy, więc dzięki temu my patrząc już na numer, znając te zakresy numerów, my wiemy z czym mamy do czynienia. Czy to jest konserwant, czy to jest jakiś wzmacniacz smaku, więc dużo nam to daje. Natomiast na składzie nie zawsze są te liczby, czasem są po prostu całe nazwy. I te nazwy czasem mogą nas przerazić i my możemy odstawić dany produkt. Jak na przykład zobaczymy, że na opakowaniu pisze kwas askorbinowy albo ryboflawina czy coś w tym stylu. A to tak naprawdę są witaminy. Kwas askorbinowy to jest witamina C czyli E300, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, a e, ryboflawina to jest nic innego jak witamina B2. I oceną bezpieczeństwa tych substancji dodatkowych e, zajmuje się Europejski Urząd Dotyczący Bezpieczeństwa Żywności, czyli w skrócie EFSA. I ona co kilka lat ocenia bezpieczeństwo stosowania właśnie tych wszystkich dopuszczonych dodatków do żywności w Unii Europejskiej, czyli e, jest coś takiego jak Adi. Jest to dopuszczalne dzienne spożycie danej dawki, czyli jeżeli my mamy jakiś właśnie dodatek, to ten dodatek musi być sprawdzony i ile my możemy maksymalnie w ciągu dnia spożyć, tak, że przez całe życie będziemy go, powiedzmy, codziennie spożywać. Mam nadzieję, że rozumiecie. Tak, żeby konsument nie ucierpiał na zdrowiu, a, tym, a jeszcze gorzej, żeby po prostu... Yy, nie spowodowało to śmierci, więc to wszystko musi być super ekstra przebadane. No ale dobra, bo ja tutaj wyjechałam od regułek, czym jest substancja dodatkowa. No i w sumie dalej możecie sobie tutaj myśleć, no dobra, wyłączam to, ja i tak swoje. Ale zastanówmy się, po co właściwie są te substancje dodatkowe? Co one robią w naszej żywności? Więc przede wszystkim substancje dodatkowe mają za zadanie wydłużyć trwałość produktu żywności. Czyli dzięki temu my mamy produkt, który leży na przykład sobie w puszce i który może sobie leżeć przez rok czy tam przez dwa lata i jest ok i nic się nie dzieje, bakterie się nie rozwijają. Następnie przede wszystkim też producenci walczą o to, żeby dany produkt był atrakcyjny dla konsumenta, żeby on jak najwięcej kupował. No więc przede wszystkim właśnie po to, żeby produkt był atrakcyjny, po to, żeby na przykład śmietana się nie rozwarstwiała, po to, żeby jogurt się nie rozwarstwiał. Wiadomo, że jak otwieramy jogurt, to my wymagamy od niego tego, żeby on był aksamitny, żeby fajnie się rozpuszczał w buzi, czy tak jak na przykład czekolada, żeby na języku się nam rozpuszczała. Więc tak naprawdę... To wszystko dzięki tym dodatkom do żywności, czy tak samo jak na przykład właśnie, no trochę to jest powiązane, ale zapobieganie zmianom jakości, czyli to, żeby na przykład dany, dany produkt nie stracił swojej barwy, to dodaje się jakiś barwnik, barwniki są i naturalne i sztuczne, ale to może później, ale nie wiem, czy się będę na ten temat rozwijać, więc generalnie też czasem zapach, jakiś aromat się daje, czy na przykład no, smak też się ulepsza jakimś słodzikiem, czy coś w tym stylu. No i przede wszystkim dla producentów to, to, to też jest mega wygoda traci tego, że e, wiadomo, że wtedy wzrasta efektywność produkcji. No, można wtedy sobie produkować więcej. No bo wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i są tam tylko produkty, które nie są przetworzone. Czyli automatycznie, jeżeli byłaby możliwa do, do kupienia szynka, no to ta szynka mogłaby być sklepie może ewentualnie dwa dni, no bo by się zepsuła, bakterie by się namnożyły i tak dalej. Więc y, musimy też trochę spojrzeć na te dodatki od innej strony, nie tylko od tej negatywnej, że one nas zabijają, że one są rakotwórcze, bo dodatki do żywności nie są rakotwórcze mogą przyczynić się do raka, do jakiejś choroby, ale nie są rakotwórcze. Ale to jeszcze później więcej o tym powiem. Na początku też wspominałam, że dany producent ma obowiązek stosowania się zasad, więc żeby dodatek do żywności był dopuszczony do, do obrotu, to przede wszystkim nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta, musi być określony i uzasadniony cel stosowania substancji dodatkowej, czyli to nie jest tak, że producent sobie przyjdzie, powie, że on chce ten dodatek dodać do produktu, bo tak mu się podoba i tak zrobi, tylko on musi udowodnić, dlaczego jest taka konieczność tego dodatku do żywności. Oraz tak samo dodatek do żywności nie może wprowadzać konsumenta w błąd, czyli na przykład nie, ktoś nie może dodać jakiegoś barwnika, żeby, żeby zabarwić, nie wiem, coś starego i tak dalej, czy tak samo, no wiadomo, że te dodatki do żywności muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. No i tutaj trochę się komplikuje, bo wszystkie dodatki do żywności są badane na dzień dzisiejszy, czyli ten ADI, ten wskaźnik dopuszczenia jest stosowany na dzień dzisiejszy, ale wiadomo, że nauka bardzo, ale to szybko postępuje, więc na przykład za kilka lat może okazać się, że dany dodatek jednak nie był bezpieczny i wtedy jest wycofywany z listy, więc tutaj musimy być ostrożni. Ale myślę, że takie wnioski to powiem później, żeby tutaj się nie zakręcić, Powiem Wam jeszcze, jak dzielą się dodatki do żywności, czyli są to naturalne, identyczne z naturalnymi i sztuczne. Naturalne to są takie, które pochodzą z naszego środowiska, czyli na przykład barwniki powiedzmy z jagód, z buraka, ze szpinaka, czy na przykład barwnik jest również z owadów suszonych czy co tam jeszcze mamy takiego naturalnego. Wiadomo, no jakieś aromaty też mamy czasem naturalne, więc to wszystko, co pochodzi z naszego środowiska jest naturalne. Identyczne z naturalnymi oznacza to nic innego, jak że te produkty pochodzą naturalnie, ale nie są już produkowane naturalnie, czyli że one są po prostu produkowane chemicznie, syntetycznie, a sztuczne, no to wiadomo, że sztuczne, czyli nie, nie występują w środowisku, e, tylko w laboratorium. Takie sztuczne e, dodatki do żywności mają taki plus dla producenta, że po prostu są dużo tańsze w produkcji, no bo wiadomo, że pozyskanie wanilii jest dużo droższe, e, a oni mogą sobie zrobić w laboratorium wanilinę, która jest dużo, dużo tańsza. Zresztą to też widać, jeżeli kupujemy cukier waniliowy, a cukier wanilinowy czy na przykład w czekoladzie też często się zamienia masło kakao, kakaowe i daje się emulgator, czyli właśnie lecytynę sojową. Ale tego, że te substancje powstają w laboratorium, nie powinniśmy się obawiać, więc tutaj taki jest podział tych dodatków do żywności, a na końcu jeszcze Wam powiem, to znaczy na końcu takich definicji w ogóle, takiej skomplikowanej trochę wiedzy, Powiem Wam, że nie każda żywność, która jest w sklepie na półkach ma dodatki do żywności, bo jest też taka żywność, w której obecność dodatku nie jest dopuszczona. I są to między innymi przede wszystkim żywność nieprzetworzona, żywność dla niemowląt i dzieci. Jest to miód, masło, co jeszcze tam mamy kawę herbaty w liściach, tylko takie herbaty, które nie są aromatyzowane. Jest to też maślanka, ale oczywiście maślanka naturalna, nie ta maślanka, która jest truskawkowa i tak dalej, no bo ona naturalnie oczywiście będzie miała dodatki. Śmietanka, czyli ogólnie taki nabiał naturalny, który bez żadnych dodatków, on nie może mieć żadnych ulepszaczy. Czy tak samo jak na przykład suchy makaron również nie może mieć. Więc jest parę takich żywności, które za nic w świecie nie mogą, mieć, nie mogą mieć tych dodatków do żywności. Powiem tak, no prawo prawem, bezpieczeństwo bezpieczeństwem, my dalej musimy czytać składy i musimy uważać, bo to, że w jednym produkcie będzie jeden dodatek do żywności i my go weźmiemy, to jest jeszcze ok. Ale jeżeli nasza dieta wygląda tak, że my przez cały dzień... Jemy na przykład jakieś szynki, e, później na obiad jemy gotowy obiad, później jemy jakieś lody i tak dalej, to automatycznie te dodatki do żywności się kumulują. I było badanie, gdzie ustalono, że osoba, która odżywiała się, e, pokrótce Wam powiem w sumie co ona jadła. jadło pięć posiłków, na śniadanie była to kajzerka, margaryna, ser topiony, parówka i napój smakowy. Na drugie śniadanie był to jogurt kremowy z morelami. Na obiad plus deser był to obiad przygotowany we własnym zakresie, plus gotowa surowka, biszkopty z galaretką. Na podwieczorek była to drożdżówka, a na kolację było to chleb, margaryna, polędwica i sałatka warzywna. Niestety, bardzo dużo osób się tak żywi. I jak myślisz, ile ta osoba w ciągu dnia spożyła dodatków do żywności? Tutaj zostawię Ci chwilę przerwy, po to, żebyś mógł sobie odpowiedzieć. No dobra, wracam. Więc teraz daj mi znać na Instagramie wiadomości prywatnej, ile oznaczyłeś, jaką tą wartość tych dodatków do żywności stwierdziłaś albo stwierdziłeś, bo było to 85 dodatków do żywności. Jest to. Ultra, ultra dużo. Dlatego tak bardzo ważne jest prawidłowe odżywianie. Jedzenie, jedzenie nieprzetworzonej żywności, robienie sobie tych posiłków samodzielnie, bo zrobienie drożdżówki domowej, a zjedzenie drożdżówki z, ze sklepu, która już jest tam dodatkami do żywności, to już jest wielka różnica. Zjedzenie jakiegoś, jogurtu z owocami, którzy sobie sami zblendujemy I w ogóle to też będzie bardzo duża różnica niż zjedzenie jogurtu gotowego. Powiem Ci też jeszcze ciekawostkę, że nie od dzisiaj są dodatki do żywności. Wiadomo, że dzisiaj mamy tych dodatków do żywności bardzo dużo z racji tego, że populacji jest coraz więcej, technologia jest wyższa No i to wszystko się łączy ze sobą. Dlatego um, coraz więcej tego wszystkiego powstaje, coraz więcej produkują żywności. Zresztą widzicie, no, coraz więcej żywności też się marnuje. Więc tak jak wspomniałam, nie od dzisiaj są to dodatki do żywności, bo Egipcjanie już w starożytności do peklowania mięs używali azotynu sodu, e, czy tak samo na przykład kwas octowy czy um, używali na przykład do barwienia kurkumina, jest to barwnik naturalny, a na przykład nasze babcie do tego, żeby masło wyglądało lepiej, no to używały sok z markwi, czyli nic innego jak karotem, a um, żeby uchronić mięso czy ryby, no to używali dużej ilości soli albo po prostu wędzono. No bo wiadomo, że jeżeli my dodamy dużą ilość soli, czy dużą ilość cukru, no to wtedy tak już tych dodatków nie trzeba, bo to już jest takim naszym konserwantem. Więc zobaczmy, że już tak bardzo, ale to bardzo dawno temu, już stosowali jakieś zabiegi po to, żeby ta żywność, żeby tą żywność można było przechowywać dalej. Też Wam powiem taką ciekawostkę, że ogólnie masło zawsze jest barwione kurkuminą z racji tego, że Masło ma powiedzmy taką bezbarwną barwę, więc konsument no, nie byłby zadowolony widząc takie masło, dlatego producenci je barwią na właśnie taki żółty kolor. Ale to nie jest nic strasznego z racji tego, że jest to naturalny barwnik, czyli właśnie kurkumina. I z ciekawostek to myślę, że też może Was zainteresować, że w ciągu roku świadomia albo nieświadomie Taki przeciętny Polak spożywa 2 kg dodatków do żywności. Więc nawet osobom, którym wydaje się, że odżywiają się zdrowo, też te dodatki do żywności trafiają do tego przewodu pokarmowego. Jeżeli jesteś rodzicem, to też musisz uważać na to, żeby, no, żeby Twoje dzieci nie jadły aż tak bardzo w przetworzonej żywności, albo przynajmniej unikać tej żywności z barwnikami. Z racji tego, że wiadomo, że ta żywność dla dzieci jest dużo częściej barwiona, no bo żeby były atrakcyjniejsze kolory niż żywność dla dorosłych. A producenci na opakowaniach, gdzie zastosowali barwnik, muszą, e, muszą napisać taką e, wiadomość to znaczy, no wiadomo, e, na tym opakowaniu e, że może to wywołać e, nadpobudliwość e, czy tam. Coś jeszcze, ale nie pamiętam, nie powiem Wam teraz, ale generalnie zawsze musi być jakaś informacja odnośnie tego, że może to właśnie powodować do nadpobudliwości, do alergii. Więc pod tym względem, moim zdaniem ogólnie, musimy uważać mimo wszystko, że to wszystko jest przebadane, to czytajmy te składy, bo to wszystko się kumuluje, więc... Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy przez cały dzień jedli przetworzoną żywność, bo później właśnie są bóle głowy, są jakieś alergie z niczego, a to wszystko też oddziałuje. Więc czytajmy składy, tak jak powiedziałam. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, sobie możemy wpisać w Google, czasem te nazwy są mega skomplikowane, więc mogą Was wystraszyć, ale po prostu one czasem są pochodzenia naturalnego, więc czy tak jak właśnie wspomniałam, one też czasem mogą oznaczać jakieś witaminy, dlatego no nie, każdy, nie każdy skład, który będzie miał jakiś dodatek do żywności będzie zły. Ja Was z tym tematem zostawiam do przemyślenia. Każdy sobie może wyciągnąć wnioski, jakie się mu podobają, Mam nadzieję, że ten temat Wam przyswoiłam tak w miarę rozsądnie i że był, ten podcast był bardzo ciekawy. Ja was już muszę zostawić w trakcie tego, że tracę głos, bo byłam przeziębiona i chyba jeszcze nie do końca gdzieś tam wyzdrowiałam. Dlatego, co? Dajcie mi proszę znać na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek, na e-mailu. Znajdziecie mnie na stronie www.ogarniciety.com. Tam możecie do mnie napisać w formularzu kontaktowym albo na Instagramie najprościej Ogarnij Dietę. Mam też grupę na Facebooku Ogarnij Dietę z Thermomix, więc tam też dużo się dzieje. Ja bardzo dziękuję za uwagę i do następnego odcinku. Pamiętaj o tym, żeby dać mi feedback. A w ogóle moim marzeniem takim małym byłoby, gdybyś udostępniła mój podcast, żeby poszedł on trochę w świat.